0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Da ogni euro lo smartphone Google Pixel 8 128 giga con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché ogni euro batte forte sempre fino al 16 maggio Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. Grappa pelata la fai turtei, che ne damminga soffra dei, soffra dei, non fa la frittata, che damminga grappa pelata. Ricordo mia nonna, che recitava questa antica filastrocca milanese e che significa testa pelata, ha fatto i tortelli, non li dà ai suoi fratelli. I suoi fratelli hanno fatto la frittata e non ne danno a testa pelata. Grappa pelata, grappa pelata, C'è una testa pelata che scava sotto i nostri piedi, un lavoro incessante, caparbio, potente, che non si ferma davanti a niente, nemmeno davanti al tempo che passa e alle malattie. E no, non è la talpa di cingoli e acciaio che sta scavando la metropolitana in questo momento sotto casa mia, anche perché la testa pelata eh, di cui sto parlando si trova esclusivamente nei deserti della Somalia, del Kenya e dell'Etiopia. Ed è un esserino di pochi centimetri che non teme nulla, né i malanni, né i predatori e neanche la vergogna, benché sia completamente nuda. Si chiama eterocefalo glabro, il ratto talpa nudo o meglio ancora il crapa pelata. Questo significa il nome scientifico di questo incredibile roditore. Non è bello, anzi, a qualcuno potrebbe sembrare una salsiccia coi dentoni. A qualcun altro potrebbe sembrare un pene coi dentoni, una specie di risposta alla leggendaria vagina dentata. La scienza li studia perché, sempre a proposito di leggende, questi topi nudi potrebbero svelare il segreto dell'elisir di lunga vita. I talpa sono piccoli, lunghi fino a 15 cm, compresa la corta coda, e sono privi di peli tranne i baffi e qualche raro e ispido pelucco che spunta su una pelle grigiastra e grinzosa. Dalla bocca enorme sporgono lunghi incisivi da coniglio e sulla testa pelata ci sono piccole orecchie che sembrano semplici pieghe della pelle. L'eterocefalo ha occhi minuscoli che quasi non si vedono e che quasi non vedono, e quasi non servono perché la talpa trascorre la vita intera al buio scavando gallerie che partono da una grande camera centrale e si diramano nel sottosuolo anche per decine e decine di metri una grande città sotterranea Gli eterocefali vivono in colonie che contano fino a un centinaio di individui e sono tutti sudditi di una regina L'organizzazione sociale degli eterocefali è solo la prima di una serie di caratteristiche singolari e sorprendenti. Le talpe nude sono gli unici mammiferi che, come le api o le formiche, vivono in colonie governate da una sola femmina, l'unica che si accoppia e si riproduce con pochi maschi prescelti. Tutte le altre talpe, femmine e maschi, proprio come le formiche e le api operaie, svolgono i lavori necessari per la difesa e il mantenimento della colonia, lo scavo delle gallerie, la cura dei cuccioli, che sono tutti fratelli e sorelle, le pulizie generali e la ricerca del cibo, cioè radici, bulbi e tuberi, e le talpe nude sono strettamente vegetariane. Un'altra singolarità sta nel fatto che gli eterocefali sono i solo mammiferi eterotermi, cioè a sangue freddo, proprio come i rettili, e riescono a vivere senza scaldarsi alla luce del sole, come fanno le lucertole, perché nel sottosuolo del deserto fa caldo, molto caldo fino a 30 gradi umidi e con scarso ossigeno. Il ratto talpa nudo vive e prospera in condizioni che sarebbero letali per qualsiasi altro mammifero. E qui si rivela l'aspetto più incredibile dell'eterocefalo. È un animale con un fisico eccezionale. Primo è longevo. Mentre qualsiasi altro normale ratto vive al massimo un paio di anni, un ratto talpa a volte supera i 30. Di certo la vita sotterranea è dura ma facilita, non ci sono molti predatori e nemmeno fa freddo o non piove o comunque non ci sono condizioni avverse. In natura la prima causa di morte tra gli eterocefali sono i serpenti perché sono gli unici predatori che riescono a entrare nelle gallerie. In cattività invece non muoiono mai né per vecchiaia né per malattia ma solo per aggressioni reciproche né per vecchiaia né per malattia, sembra impossibile, è invece così. Ricerche su colonie elevate in cattività hanno rivelato che questi animali non conoscono alcune tra le malattie croniche che colpiscono altri mammiferi, umani compresi, come per esempio il diabete. Non presentano nemmeno i tipici segni del declino fisico determinato dall'avanzamento dell'età, come ossa più fragili o problemi al cuore e i polmoni e la pelle, beh, quella sì, è grinzosa e e ha un aspetto da vecchietto ma ce l'hanno a partire dalla nascita Una cosa incredibile è che gli eterocefali non sentono il dolore fisico almeno non come lo conosciamo noi Piantiamo la tenda, ragioniere? La tenda? Sì Pronti. Per sopravvivere in condizioni estreme, questi animali hanno evoluto una soglia del dolore molto molto alta, cioè quel che a noi farebbe un male cane, eh, lascerebbe indifferente un ratto talpa. Oh. E questo perché una mutazione genetica dei recettori del dolore attenua le sofferenze e i patimenti a questi roditori. Maledizione ragioniere Filini, che male. Mi ha quasi sfasciato una mano. Guardi qui, guardi. Ma i superpoteri dell'eterocefalo non finiscono qui. Sembrano praticamente immuni al cancro. Ricordate la puntata sulle balene, cioè animali giganti che in teoria dovrebbero avere una grande probabilità di ammalarsi di tumore perché sono longevi e fatti di tantissime cellule e invece non si ammalano quasi mai? Ecco, gli eterocefali hanno la stessa immunità al cancro delle balene ma sono minuscoli. Questo è un aspetto che la scienza sta studiando con attenzione. Capire come fanno questi animali a vivere fino a 30 anni senza mai sviluppare un tumore potrebbe svelare meccanismi biologici segreti e importanti anche per la salute umana. In realtà non è vero che le cellule degli eterocefali non possono diventare cancerose. Diversi esperimenti hanno dimostrato che cellule sane prelevate da diversi tessuti dei talpa possono ammalarsi se tenute isolate in provetta. Ma è quando sono nel corpo del ratto che non succede significa che probabilmente il sistema immunitario dell'eterocefalo individua rapidamente una cellula tumorale e le impedisce di replicarsi. Ma come fanno? La risposta è molto semplice, non si sa. Ci sono diverse ipotesi ma nessuna convincente e nulla, la ricerca va avanti, gli eterocefali sono parecchio gelosi dei loro segreti immunità al cancro non è l'unico tra i superpoteri di questo incredibile animale tipo si riproduce solo la regina no e si accoppia con pochi fortunatissimi maschi e gli altri niente tutte le altre talpe della colonia non attraversano la pubertà quindi niente brufoli niente comportamento ribelle cioè diventano adulte sì ma non si sviluppano sessualmente sia le femmine sia i maschi ma, a sorpresa, allontanatene una dalla colonia ed ecco che in poco tempo i suoi ormoni sessuali si attivano. Cresce il vocione, la barbetta ed è pronta per limonare duro. Ma cosa blocca lo sviluppo sessuale nella colonia? Scoprirlo potrebbe essere utile per sviluppare terapie ormonali, pure per noi, tipo nuovi farmaci per bloccare la pubertà o per le fecondazioni in vitro o per la menopausa. Ehi Andrea, va che non è mica tutto qui eh. Oh ciao Maurizio, e cosa mi sono dimenticato? Le femmine hanno anche un altro super super potere. Che sarebbe? Pensa, sono in grado di rimanere fertili per tutta la loro vita. Anche da vecchiette. E la madò. E poi, gli eterocefali vivono tutti insieme in cunicoli ristretti dove letteralmente manca l'aria. E per questo riescono a sopportare concentrazioni di ossigeno molto basse che ucciderebbero qualsiasi mammifero del tipo che possono restare fino a 20 minuti a zero ossigeno, appisolarsi un po' e poi, opla, riprendersi senza problemi. Qualsiasi altro mammifero non avrebbe scampo. Ma come fanno? Eh, questo si sa. Quando manca ossigeno, i topi nudi, invece di alimentare le cellule col glucosio, usano il fruttosio, sì, lo zucchero della frutta. Cosa che rende le cellule meno voraci di ossigeno meccanismo che se studiato e applicato in medicina potrebbe, chi lo sa, forse aiutare quei pazienti che restano in debito di ossigeno per un infarto o un ictus. E ora chiudiamo con la rubrica di storia e chiediamoci, chi era crapa pelata? Ecco, ci sono diverse versioni della stessa leggenda, una vale l'altra. si narra che nella Milano del 1590 un certo Michelangelo Merisi si innamorò di Peppa Muccia, una prostituta. Michelangelo scappò con la sua bella, ma i fratelli di lei, inferociti, andarono a riprendersela e per dispetto riempirono di mazzate lui e rasarono Peppa a zero. Da qui una serie di dispetti reciproci, lei fa i tortelli solo per il suo amore e i fratelli non condividono con lei e con Michelangelo le gustose frittate che preparano. In più, i fratelli inventano una filastrocca per prendere in giro Peppa, Peppa, crapa pelata. crappa pelata. Crappa la fai turtei, damminga, soffra dei, soffra dei, la frittata, crappa pelata. A un certo punto Michelangelo si rompe le palle e va a vivere a Roma, si mette a fare il pittore e diventa piuttosto famoso con uno pseudonimo, Il Caravaggio e con questa storiella è tutto Discoscienza vi dà appuntamento la prossima settimana ciao da Andrea Bellati